0: Canto XIII. Batalla junto a las naves. Cuando Zeus hubo acercado a Héctor y los troyanos a las naves, dejó que sostuvieran el trabajo y la fatiga de la batalla, y volviendo a otra parte sus ojos refulgentes, miraba a lo lejos la tierra de los tracios, diestros jinetes, de los misios que combaten de cerca, de los ilustres hipomolgos que se alimentan con leche, y de los avios, los más justos de los hombres. Y ya no volvió a poner los brillantes ojos en Troya, porque su corazón no temía que inmortal alguno fuera a socorrer ni a los troyanos ni a los dánaos. Pero no en vano el poderoso Posidón, que bate la tierra, estaba al acecho en la cumbre más alta de la selvosa Samotracia, contemplando la lucha y la pelea. Desde allí se divisaba todo el Ida, la ciudad de Príamo y las naves aqueas. En aquel sitio había sentado Posidón al salir del mar y compadecía a los aqueos vencidos por los troyanos a la vez que cobraba gran indignación contra Zeus. Pronto Posidón bajó del escarpado monte con ligera planta. Las altas colinas y las selvas temblaban debajo de los pies inmortales mientras el dios iba andando dio tres pasos, y al cuarto arribó al término de su viaje, a Egas. Allí, en las profundidades del mar, tenía palacios magníficos, de oro, resplandecientes e indestructibles. Luego que hubo llegado, unció al carro un par de corceles de cascos de bronce y áureas crines que volaban ligeros, y seguidamente envolvió su cuerpo en dorada túnica, tomó el látigo de oro hecho con arte, subió al carro y lo guió por encima de las olas. Debajo saltaban los cetáceos que salían de sus escondrijos, reconociendo al rey. El mar abría gozoso sus aguas, y los ágiles caballos con apresurado vuelo y sin dejar que el eje de bronce se mojara, conducían a Posidón hacia las naves de los aqueos. Hay una vasta gruta en lo hondo del profundo mar entre Ténedos y la escabrosa Imbros, y al llegar a ella, Posidón, que bate la tierra, detuvo los corceles, desunció los del carro, dioles a comer un pasto divino, púsoles en los pies trabas de oro indestructibles e indisolubles para que sin moverse de aquel sitio aguardaran su regreso y se fue al ejército de los aqueos. Los troyanos, enardecidos y semejantes a una llama o a una tempestad, seguían apiñados a Héctor Priámida con alboroto y vocerío, y tenían esperanzas de tomar las naves de los aqueos y matar entre ellas a todos sus caudillos. Mas Posidón, que ciña y bate la tierra, asemejándose a Calcante en el cuerpo y en la voz infatigable, incitaba a los argivos desde que salió del profundo mar y dijo a los hallantes que ya estaban deseosos de combatir, hallantes, vosotros salvaréis a los aqueos si os acordáis de vuestro valor y no de la fuga horrenda. No me ponen en cuidado las audaces manos de los troyanos que asaltaron en tropel la gran muralla, pues a todos resistirán los aqueos de hermosas grebas. Mas es de temer, y mucho, que padezcamos algún daño en esta parte donde aparece a la cabeza de los suyos el rabioso Héctor, semejante a una llama, el cual blasona de ser hijo del prepotente Zeus». Una deidad levante el ánimo en vuestro pecho para resistir firmemente y exhortar a los demás. Con esto podríais rechazar a Héctor de las naves, de ligero andar, por furioso que estuviera y aunque fuese el mismo olímpico quien lo instigara. Dijo así Posidón que ciñe y bate la tierra, y tocando a entrambos con el cetro, llenólos de fuerte vigor y agilitóles todos los miembros y especialmente los pies y las manos y como el gavilán de ligeras alas se arroja después de elevarse a una altísima y abrupta peña, enderezando el vuelo a la llanura para perseguir a un ave, de aquel modo apartóse de ellos Posidón, que bate la tierra. El primero que le reconoció fue el ágil Ayante de Oileo, quien dijo al momento a Allante, hijo de Telamón, «Ayante, un dios del olimpo nos instiga, transfigurado en adivino, a pelear cerca de las naves, pues ese no es calcante el inspirado augur, he observado las huellas que dejan sus plantas y su andar y a los dioses se les reconoce fácilmente, en mi pecho el corazón siente un deseo más vivo de luchar y combatir y mis manos y pies se mueven con impaciencia, respondió Allante Telamonio, también a mí se me enardecen las audaces manos en torno de la lanza y mi fuerza aumenta y mis pies saltan y deseo pelear yo solo con Héctor Priámida, cuyo furor es insaciable. Así estos conversaban, alegres por el bélico ardor que una deidad puso en sus corazones. En tanto, Posidón, que ciñe la tierra, animaba a los aqueos de las últimas filas que junto a las veleras naves reparaban las fuerzas. Tenían los miembros relajados por el penoso cansancio y se les llenó el corazón de pesar cuando vieron que los troyanos asaltaban en tropel la gran muralla. Contemplábanlo con los ojos arrasados de lágrimas y no creían escapar de aquel peligro. Pero Posidón, que bate la tierra, intervino y reanimó fácilmente las esforzadas falanges. Fue primero a incitar a Teucro, Leito, el héroe Penéleo, Toante, de Deípiro, Meriones y Antíloco, aguerridos campeones, y para alentarlos les dijo estas aladas palabras. ¡Qué vergüenza, argivos jóvenes adolescentes! Figurábame que peleando conseguiríais salvar nuestras naves, mas si se cejáis en el funesto combate, ya luce el día en que sucumbiremos a manos de los troyanos. ¡Oh, dioses! Veo con mis ojos un prodigio grande y terrible que jamás pensé que llegara a realizarse. ¡Venir los troyanos a nuestros bajeles! Parecíanse antes a las medrosas siervas que vagan por el monte, débiles y sin fuerza para la lucha, y son el pasto de chacales, panteras y lobos. Semejantes a ellas, nunca querrán los troyanos afrontar a los aqueos, aunque fuese un instante, ni osaban resistir su valor y sus manos. Y ahora pelean lejos de la ciudad, junto a las naves, por la culpa del caudillo y la indolencia de los hombres, que, no obrando de acuerdo con él, se niegan a defender los bajeles de ligero andar y reciben la muerte cerca de los mismos. Mas aunque el héroe Atrida, el poderoso Agamenón, sea el verdadero culpable de todo, porque ultrajó al Pelida de pies ligeros, en modo alguno nos es ilícito dejar de combatir. Remediemos con presteza el mal, que la mente de los buenos es aplacable. No es decoroso que decaiga vuestro impetuoso valor, siendo como sois los más valientes del ejército. Yo no increparía a un hombre tímido porque se abstuviera de pelear, mas contra vosotros se encienden en ira mi corazón. ¡Oh, cobardes! Con vuestra indolencia haréis que pronto se agrave el mal. Poned en vuestros pechos vergüenza y pundonor ahora que se promueve esta gran contienda. Ya el fuerte Héctor, valiente en la pelea, combate cerca de las naves y ha roto las puertas y el gran cerrojo. Con tales amonestaciones, el que ciñe la tierra instigó a los aqueos. Rodeaban a ambos hallantes fuertes falanges que hubieran declarado irreprensibles Ares y Atenea, que enardece a los guerreros, si por ellas se hubiesen entrado. Los tenidos por más valientes aguardaban a los troyanos y al divino Héctor, y las astas y los escudos se tocaban en las cerradas filas. La rodela apoyábase en la rodela, el yelmo en otro yelmo, cada hombre en su vecino, y chocaban los penachos de crines de caballo y los lucientes conos de los cascos cuando alguien inclinaba la cabeza. Tan apiñadas estaban las filas, cruzábanse las lamas que blandían a audaces manos, y ellos deseaban arremeter a los enemigos y trabar la pelea. Los troyanos acometieron unidos, siguiendo a Héctor, que deseaba ir en derechura a los aqueos. Como la piedra insolente que cae de una cumbre y lleva consigo la ruina, porque se ha desgajado, cediendo a la fuerza de torrencial avenida causada por la mucha lluvia, y desciende dando tumbos con ruido que repercute en el bosque, corre segura hasta el llano y allí se detiene a pesar de su ímpetu. De igual modo, Héctor amenazaba con atravesar fácilmente por las tiendas y naves aqueas, matando siempre y no detenerse hasta el mar. Mas encontró las densas falanges y tuvo que hacer alto después de un violento choque. Los aqueos le afrontaron, procuraron herirlo con las espadas y lanzas de doble filo y apartáronle de ellos, de suerte que fue rechazado, y tuvo que retroceder. Y con voz penetrante gritó a los troyanos. ¡Troyanos, licios, dárdanos que cuerpo a cuerpo peleáis! Persistid en el ataque, pues los aqueos no me resistirán largo tiempo, aunque se hayan formado en columna cerrada. Y creo que mi lanza les hará retroceder pronto si verdaderamente me impulsa el dios más poderoso, el tonante esposo de Hera. Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Entre los troyanos iba muy ufano Deífobo Priámida, que se adelantaba ligero y se cubría con el liso escudo. Meriones arrojóle una reluciente lanza y no erró el tiro. Acertó a dar en la rodela hecha de pieles de toro sin conseguir atravesarla porque aquella se rompió en la unión del asta con el hierro. Deífobo apartó de sí el escudo de pieles de toro, temiendo la lanza del aguerrido Meriones, y este héroe retrocedió al grupo de sus amigos, muy disgustado, así por la victoria perdida como por la rotura del arma, y luego se encaminó a las tiendas y naves aqueas para tomar otra lanza grande de las que en su bajel tenía. Los demás combatían y una vocería inmensa se dejaba oír, Teucro Telamonio fue el primero que mató a un hombre, al belicoso Imbrio, hijo de Mentor, rico en caballos. Antes de llegar los aqueos, Imbrio moraba en Pedeo con su esposa Medesicasta, hija bastarda de Príamo. Mas así que llegaron las corvas naves de los Dánaos, volvió a Ilio, descolló entre los troyanos y vivió en el palacio de Príamo, que le honraba como a sus propios hijos. Entonces, el hijo de Telamón hirióle debajo de la oreja con la gran lanza que retiró enseguida, y el guerrero cayó como el fresno nacido en una cumbre que desde lejos se divisa cuando es cortado por el bronce y vienen al suelo sus tiernas hojas. Así cayó Imbrio, y sus armas de labrado bronce resonaron. Teucro acudió corriendo, movido por el deseo de quitarle la armadura, mas Héctor le tiró una reluciente lanza, violó aquel y hurtó el cuerpo, y la broncínea punta se clavó en el pecho de Anfímaco, hijo de Teato Actorión, que acababa de entrar en combate. El guerrero cayó con estrépito y sus armas resonaron. Héctor fue presuroso a quitarle el magnánimo Anfímaco, el casco que llevaba adaptado a las sienes. Allante levantó a su vez la reluciente lanza contra Héctor, y si bien no pudo hacerla llegar a su cuerpo, protegido todo por horrendo bronce, dióle un bote en medio del escudo y rechazó al héroe con gran ímpetu. Este dejó los cadáveres y los aqueos los retiraron. Estiquio y el divino Menesteo, caudillos atenienses, llevaron a Anfímaco al campamento aqueo, y los dos hallantes, que siempre anhelaban la impetuosa pelea, levantaron el cadáver de imbrio. Como dos leones que, habiendo arrebatado una cabra a unos perros de agudos dientes, la llevan en la boca por los espesos matorrales, en alto, levantada de la tierra, así los belicosos hallantes, alzando el cuerpo de imbrio, lo despojaron de las armas, y el oilíada, irritado por la muerte de anfímaco, le separó la cabeza del tierno cuello y la hizo rodar por entre la turba, cual si fuese una bola, hasta que cayó en el polvo a los pies de Héctor. Entonces Posidón, airado en el corazón porque su nieto había sucumbido en la terrible pelea, se fue hacia las tiendas y naves de los aqueos para reanimar a los dánaos y causar males a los troyanos. Encontróse con él Idomeneo, famoso por su lanza, que volvía de acompañar a un amigo a quien sacaron del combate porque los troyanos le habían herido en la corva con el agudo bronce. Y Domeneo, una vez lo hubo confiado a los médicos, se encaminaba a su tienda con intención de volver a la batalla. Y el poderoso Posidón, que bate la tierra, díjole, tomando la voz de Toante, hijo de Andremón, que en Pleurón entera y en la excelsa Calidón reinaba sobre los etolios y era honrado por el pueblo cual si fuese un dios. «Idomeneo, príncipe de los cretenses, ¿qué se hicieron las amenazas que los aqueos hacían a los troyanos?» Respondió Idomeneo, caudillo de los cretenses, Otoante, oh, Toante! No creo que ahora se pueda culpar a ningún guerrero, porque todos sabemos combatir y nadie está poseído del exánime terror, ni deja por flojedad la funesta batalla. Sin duda debe de ser grato al prepotente Cronida que los aqueos perezcan sin gloria en esta tierra, lejos de Argos. Mas, ¡Oh, Toante! Puesto que siempre has sido belicoso y sueles animar al que ves remiso, no dejes de pelear y exhorta a los demás varones. Contestó Posidón, que bate la tierra, Idomeneo, no vuelva desde Troya a su patria y venga a ser juguete de los perros quien en el día de hoy deje voluntariamente de combatir. Ea, toma las armas y ven a mi lado. Apresurémonos por si a pesar de estar solos podemos hacer algo provechoso nace una fuerza de la unión de los hombres, aunque sean débiles, y nosotros somos capaces de luchar con los valientes. Dichas estas palabras, el dios se entró de nuevo por el combate de los hombres. Idomeneo, yendo a la bien construida tienda, vistió la magnífica armadura, tomó un par de lanzas y volvió a salir, semejante al encendido relámpago que el cronión agita en su mano desde el resplandeciente Olimpo para mostrarlo a los hombres como señal. Tanto centelleaba el bronce en el pecho de Idomeneo mientras éste corría. Encontróse con él, no muy lejos de la tienda, el valiente escudero Meriones, que iba en busca de una lanza, y el fuerte Diomedes dijo Meriones, hijo de Molo, el de los pies ligeros, mi compañero más querido, ¿por qué vienes dejando el combate y la pelea? ¿Acaso estás herido y te agobia puntiaguda flecha? ¿Me traes quizás alguna noticia? Pues no deseo quedarme en la tienda, sino pelear. Respondióle el prudente Meriones, y Domeneo, príncipe de los cretenses de broncíneas corazas, vengo por una lanza si la hay en tu tienda, pues la que tenía se ha roto al dar un bote en el escudo del feroz de Ífobo. Contestó idomeneo, caudillo de los cretenses, si la deseas, hallarás en la tienda, apoyadas en el lustroso muro, no una, sino veinte lanzas, que he quitado a los troyanos muertos en la batalla, pues jamás combato a distancia del enemigo. He aquí por qué tengo lanzas, escudos abollonados, cascos y relucientes corazas replicó el prudente meriones también poseo yo en la tienda y en la negra nave muchos despojos de los troyanos mas no están cerca para tomarlos que nunca me olvido de mi valor y en el combate donde los hombres se hacen ilustres aparezco siempre entre los delanteros desde que se traba la batalla quizá algún otro de los saqueos de broncíneas corazas no habrá fijado su atención en mi persona cuando peleo mas no dudo que tú me has visto Idomeneo, caudillo de los cretenses, díjole entonces, sé cuán, gran, sé cuán grande es tu valor, ¿por qué me refieres estas cosas? Si los más señalados nos reuniéramos junto a las naves para armar una celada, que es donde mejor se, de, se conoce la bravura de los hombres y donde fácilmente se distingue al cobarde del animoso, el cobarde se pone demudado, ya de un modo, ya de otro, y como no sabe tener firme ánimo en el pecho, no pertenece tranquilo, sino que dobla las rodillas y se siente sobre los pies y el corazón le da grandes saltos por el temor de las parcas y los dientes le crujen. Y el animoso no se inmuta ni tiembla una vez se ha emboscado, sino que desea que cuanto antes principie el funesto combate ni allí podrían baldonarse tu valor y la fuerza de tus brazos. Y si peleando te hirieran de cerca o de lejos, no sería en la nuca o en la espalda, sino en el pecho o en el vientre, mientras fueras hacia adelante con los guerreros más avanzados. Mas, Ea, no hablemos de estas cosas, permaneciendo ociosos como unos simples, no sea que alguien nos increpe duramente. Ve a la tienda y toma la fornida lanza así dijo y meriones igual al veloz ares entrando en la tienda cogió enseguida una bronciña lanza y fue en seguimiento de idomeneo muy deseoso de volver al combate como va a la guerra ares funesto a los mortales acompañado de la fuga su hija querida fuerte e intrépida que hasta el guerrero valeroso causa espanto y los dos se arman y saliendo de la tracia enderezan sus pasos hacia los éfiros y los magnánimos flejis, y no escuchan los ruegos de ambos pueblos, sino que dan la victoria a uno de ellos, de la misma manera Meriones a Idomeneo, caudillos de hombres, se encaminaban a la batalla armados de luciente bronce. Y Meriones fue el primero que habló, diciendo, «¡Deucálida, de ¿por dónde quieres que penetremos en la turba?» por la derecha del ejército, por en medio o por la izquierda, pues no creo que los melenudos aqueos dejen de pelear en parte alguna. Respondió Leidomeneo, caudillo de los cretenses, hay en el centro quienes defienden las naves, los dos allantes y Teucro, el más diestro arquero aqueo y esforzado también en el combate a pie firme. Ellos se bastan para rechazar a Héctor Priámida por fuerte que sea y por incitado que esté a la batalla. Difícil será, aunque tenga muchos deseos de pelear, que triunfando del valor y de las manos invictas de aquellos, llegue a incendiar los bajeles, a no ser que el mismo cronión arroje una tea encendida en las ligeras naves». El gran allante Telamonio no cedería a ningún hombre mortal que coma el fruto de Demeter y pueda ser herido con el bronce o con grandes piedras. Ni siquiera se retiraría a vista de Aquiles, que rompe las filas de los guerreros en un combate a pie firme, pues en la carrera Aquiles no tiene rival. Vamos, pues, a la izquierda del ejército para ver si presto daremos gloria a alguien o alguien nos la dará a nosotros. Así dijo, y Meriones, igual al velojares, echó a andar hasta que llegaron al ejército por donde Idomeneo le aconsejaba. Cuando los troyanos vieron a Idomeneo, que por su impetuosidad parecía una llama, y a su escudero, ambos revestidos de labradas armas, animáronse unos a otros por entre la turba y arremetieron todos contra aquel. Y se trabó una refriega, Sostenida con igual tesón por ambas partes junto a las popas de las naves. Como aparecen de repente las tempestades suscitadas por los sonoros vientos un día en que los caminos están llenos de polvo y se levanta una gran nube del mismo, así entonces unos y otros vinieron a las manos deseando en su corazón matarse recíprocamente con el agudo bronce por entre la turba. La batalla, destructora de hombres, se presentaba horrible con las largas picas que desgarran la carne y que los guerreros manejaban. Cegaba los ojos el resplandor del bronce de los lucientes cascos, de las corazas recientemente bruñidas y de los escudos refulgentes de cuantos iban a encontrarse. Y hubiera tenido corazón muy audaz quien al contemplar aquella acción se hubiese alegrado en vez de afligirse los dos hijos poderosos de Crono, disintiendo en el modo de pensar, preparaban deplorables males a los héroes. Zeus quería que triunfaran Héctor y los troyanos para glorificar a Aquiles, el de los pies ligeros, mas no por eso deseaba que el ejército aqueo pereciera totalmente delante de Ilio, pues solo intentaba honrar a Tetis y a su hijo de ánimo esforzado. Posidón había salido ocultamente del espumoso mar, recorría las filas y animaba a los Argivos porque le afligía que fueran vencidos por los troyanos, y se indignaba mucho contra Zeus. Igual era el origen de ambas deidades y una misma su prosapia, mas Zeus había nacido primero y sabía más. Por esto Posidón evitaba el socorrer abiertamente a aquellos, y transfigurado en hombre, discurría sin darse a conocer por el ejército y le amonestaba y los dioses inclinaban alternativamente en favor de unos y de otros la reñida pelea y el indeciso combate y tendían sobre ellos una cadena inquebrantable e indisoluble que a muchos les quebró las rodillas entonces idomeneo aunque ya semicano Animó a los dánaos, arremetió contra los troyanos, llenándoles de pavor, y mató a Otrioneo. Este había acudido de cabeza a Ilio cuando tuvo noticia de la guerra y pedido en matrimonio a Casandra, la más hermosa de las hijas de Príamo, sin obligación de dotarla, mas ofreciendo una gran cosa que echaría de Troya a los aqueos. El anciano Príamo accedió y consintió en dársela, y el héroe combatía confiando en la promesa. Idomeneo tiróle la reluciente lanza y le hirió mientras se adelantaba con arrogante paso. La coraza de bronce que llevaba no resistió, clavóse aquella en medio del vientre, cayó el guerrero con estrépito, a Idomeneo dijo con jactancia, ¡Otrioneo! te ensalzaría sobre todos los mortales si cumplieras lo que ofreciste a Príamo Dardánida cuando te prometió a su hija. También nosotros te haremos promesas con intención de cumplirlas. Traeremos de Argos la más bella de las hijas de la Trida y te la daremos por mujer si junto con los nuestros destruyes la populosa ciudad de Ilio. Pero sígueme y en las naves surcadoras del Ponto nos pondremos de acuerdo sobre el casamiento, que no somos malos suegros. Hablóle así el héroe Idomeneo, mientras le hacía de un pie y le arrastraba por el campo de la dura batalla. Y Asio se adelantó para vengarlo, presentándose como peón delante de su carro, cuyos corceles, gobernados por el auriga, sobre los mismos hombros del guerrero resoplaban asio deseaba en su corazón herir a idomeneo mas anticipósele éste y le hundió la pica en la garganta debajo de la barba hasta que el bronce salió al otro lado cayó el troyano como en el monte la encina el álamo o el elevado pino que unos artífices cortan con afiladas hachas para convertirlo en mástil de navío así yacía aquel tendido delante de los corceles y del carro rechinándole los dientes y cogiendo con las manos el polvo ensangrentado. Turbóse el escudero y ni siquiera se atrevió a torcer la rienda a los caballos para escapar de las manos de los enemigos. Y el belicoso antíloco se llegó a él y le atravesó con la lanza, pues la broncínea coraza no pudo evitar que se la clavase en el vientre. El auriga jadeante cayó del bien construido carro, y Antíloco, hijo del magnánimo Néstor, sacó los caballos de entre los troyanos y se los llevó hacia los aqueos de hermosas grebas. Deífobo, irritado por la muerte de Asio, se acercó mucho a Idomeneo y le arrojó la reluciente lanza, mas Idomeneo advirtiólo y burló el golpe encogiéndose debajo de su liso escudo, que estaba formado por boyunas pieles y una lámina de bruñido bronce con dos abrazaderas la broncínea lanza resbaló por la superficie del escudo que sonó roncamente y no fue lanzada en balde por el robusto brazo de aquel pues fue a clavarse en el hígado debajo del diafragma de Ipsenor y pastor de hombres haciéndole doblar las rodillas y de ífobo se jactaba así dando grandes voces Ah, si o ya se entierra, mas ya está vengado. Figúrome que al descender a la morada de sólidas puertas del terrible Hades, se holgará su espíritu de que la haya procurado un compañero. Así habló. Sus, sus jactanciosas frases apesadumbraron a los argivos y conmovieron el corazón del belicoso antíloco. Mas éste, aunque afligido, no abandonó a su compañero, sino que corriendo se puso cerca de él y le cubrió con el escudo, e introduciéndose por debajo dos amigos fieles, Mesisteo, hijo de Equio, y el divino Alastor, llevaron a Ipsenor, que daba hondo suspiros hacia las cóncavas naves. Idomeneo no dejaba que desfalleciera su gran valor y deseaba siempre o sumir a algún troyano en tenebrosa noche o caer él mismo con estrépito, librando de la ruina a los aqueos. Posidón dejó que sucumbiera a manos de Idomeneo, el hijo querido de Esietes, alumno de Zeus, el héroe Alcátoo. Era yerno de Anquises y tenía por esposa a Hipodamia, la hija primogénita, a quien el padre y la veneranda madre amaban cordialmente en el palacio porque sobresalía en hermosura, destreza y talento entre todas las de su edad. Y a causa de esto casó con ella el hombre más ilustre de la vasta Troya. El dios ofuscóle los brillantes ojos y paralizó sus hermosos miembros y el héroe no pudo huir ni evitar la acometida de idomeneo, que le envainó la lanza en medio del pecho, mientras estaba inmóvil como una columna o un árbol de alta copa, y le rompió la coraza que siempre le había salvado de la muerte, y entonces produjo un sonido ronco al quebrarse por el golpe de la lanza. El guerrero cayó con estrépito, y como la lanza se había clavado en el corazón, movían las palpitaciones de éste, más pronto el arma, el arma impetuosa perdió su fuerza, e Idomeneo, con gran jactancia y a voz en grito, exclamó: Deífobo, ya que tanto te glorías, ¿no te parece que es una buena compensación haber muerto a tres por uno que perdimos? Ven, hombre admirable, ponte delante y verás quién es este descendiente de Zeus que aquí ha venido. Porque Zeus engendró a Minos, protector de Creta. Minos fue padre del eximio Deucalión de y de este nací yo, que reino sobre muchos hombres en la vasta Creta, y vine en las naves para hacer una plaga para ti, para tu padre y para los demás troyanos. Así dijo y de Ifo vacilaba entre retroceder para que se le juntara alguno de los magnánimos troyanos o atacar él solo a Idomeneo. Parecióle lo mejor ir en busca de Eneas, y le halló entre los últimos, pues siempre estaba irritado con el divino Príamo, que no le honraba como por su bravura merecía, y deteniéndose a su lado, le dijo estas aladas palabras, Eneas, príncipe de los troyanos, es preciso que defiendas a tu cuñado si por él sientes algún interés. Sígueme y vayamos a combatir por tu cuñado alcátoo que te crió cuando eras niño y ha muerto a manos de Idomeneo, famoso por su lanza. Así dijo, Eneas sintió que en el pecho se le conmovía el corazón y se fue hacia Idomeneo con grandes deseos de pelear. Este no se dejó vencer del temor, cual si fuera un niño sino que lo aguardó como el jabalí que confiando en su fuerza espera en un paraje desierto del monte el gran tropel de hombres que se avecina y con las cuerdas del lomo erizadas y los ojos brillantes como ascuas agusa los dientes y se dispone a rechazar la acometida de perros y cazadores de igual manera Idomeneo, famoso por su lanza aguardaba sin arredrarse a Eneas Ágil en la lucha, que le salía al encuentro. Mas llamaba a sus compañeros, poniendo los ojos en Ascálafo, Afareo, de Ípiro, Meriones y Antíloco, aguerridos campeones, y los exhortaba con estas aladas palabras: Venid, amigos, y ayudadme, pues estoy solo y temo mucho a Eneas, ligero de pies, que contra mí arremete. Es muy vigoroso para matar hombres en el combate y se halla en la flor de la juventud cuando mayor es la fuerza. Si con el ánimo que tengo fuésemos de la misma edad, pronto o alcanzaría él una gran victoria sobre mí o yo la alcanzara sobre él. Así dijo, y todos con el mismo ánimo en el pecho y los escudos en los hombros se pusieron al lado de Idomeneo. También Eneas exhortaba a sus amigos, echando la vista a Deífobo, Paris y el divino Agenor, que eran asimismo capitanes de los troyanos. Inmediatamente marcharon las tropas detrás de los jefes, como las ovejas siguen al carnero cuando después del pasto van a beber y el pastor se regocija en el alma. Así se alegró el corazón de Eneas en el pecho al ver el grupo de hombres que tras él seguía pronto trabaron alrededor del cadáver de Alcátoo un combate cuerpo a cuerpo, blandiendo grandes picas, y el bronce resonaba de horrible modo en los pechos al darse botes de lanza los unos a los otros. Dos hombres belicosos y señalados entre todos, Eneas y e Idomeneo, iguales a Ares, deseaban herirse recíprocamente con el cruel bronce. Eneas arrojó el primero la lanza a Idomeneo, mas como éste la viera venir, evitó el golpe. La broncínea punta clavóse en tierra, vibrando, y el arma fue echada en balde por el robusto brazo. Idomeneo hundió la suya en el vientre de enómao, y el bronce rompió la concavidad de la coraza y desgarró las entrañas. El troyano, caído en el polvo, hació el suelo con las manos. Acto continuo, y Domeneo arrancó del cadáver la ingente lanza, mas no le pudo quitar de los hombros la magnífica armadura, porque estaba abrumado por los tiros. Como ya no tenía seguridad en sus pies para recobrar la lanza que había arrojado, ni para librarse de la que le arrojasen, evitaba la cruel muerte combatiendo a pie firme, y no pudiendo tampoco huir con ligereza, retrocedía paso a paso. De Ífobo, que constantemente le odiaba, le tiró la lanza reluciente y erró el golpe, mas hirió a Ascálafo. Hijo de Enialio, la impetuosa lanza se clavó en la espalda y el guerrero, caído en el polvo, asió el suelo con las manos. Y el ruidoso y robusto Ares no se enteró de que su hijo hubiese sucumbido en el duro combate porque se hallaba detenido en la cumbre del Olimpo, debajo de áureas nubes, con otros dioses inmortales por la voluntad de Zeus, el cual no permitía que intervinieran en la batalla. La pelea cuerpo a cuerpo se encendió entonces en torno de Ascálafo, a quien Deífobo logró quitar el reluciente casco, mas Meriones, igual al velojares, dio a Deífobo una lanzada en el brazo y le hizo soltar el casco con agujeros a guisa de ojos, que cayó al suelo produciendo ronco sonido. Meriones, abalanzándose a Deífobo con la celeridad del buitre, arrancóle la impetuosa lanza de la parte superior del brazo y retrocedió hasta el grupo de sus amigos. Adeífobo sacóle del horrísono combate su hermano carnal Polites. Abrazándose por la cintura, lo condujo a donde tenía los rápidos corceles con el labrado carro que estaban algo distantes de la lucha y del combate, gobernados por una auriga. Ellos llevaron a la ciudad al héroe, que se sentía agotado, Daba hondo suspiros y le manaba sangre de la herida que en el brazo acababa de recibir. Los demás combatían y alzaban una gritaría inmensa. Eneas, acometiendo a Fareo Caletórida, que contra él venía, hirióle en la garganta con la aguda lanza. La cabeza se inclinó a un lado, arrastrando el casco y el escudo, y la muerte destructora rodeó al guerrero. Antíloco, como advirtiera que Toón volvía pies atrás, arremetió contra él y le hirió cortóle la vena que corriendo por el dorso llega hasta el cuello y el troyano cayó de espaldas en el polvo y tendía los brazos a los compañeros queridos acudió a antíloco y le quitó de los hombros la armadura mirando a todos lados mientras los troyanos iban cercándole ya por este ya por aquel lado a intentaban herirle Mas el ancho y labrado escudo para los golpes, y ni aún consiguieron rasguñar la tierna piel del héroe con el cruel bronce, porque Posidón, que bate la tierra, defendió al hijo de Néstor contra los muchos tiros. Antíloco no se apartaba nunca de los enemigos, sino que se agitaba en medio de ellos. Su lanza, jamás ociosa, siempre vibrante, se volvía a todas partes, y él pensaba en su mente si la arrojaría a alguien o acometería de cerca. No se le ocultó a Adamante Asíada lo que Antíloco meditaba en medio de la turba, y acercándosele, le dio con el agudo bronce un bote en medio del escudo. Mas Posidón, el de Cerulia Cabellera, no permitió que quitara la vida a Antíloco, e hizo vano el golpe rompiendo la lanza en dos partes, una de las cuales quedó clavada en el escudo como estaca consumida por el fuego, y la otra cayó al suelo. Adamante retrocedió hacia el grupo de sus amigos para evitar la muerte, mas Meriones corrió tras él y arrojóle la lanza que penetró por entre el ombligo y las partes verendas donde son muy peligrosas las heridas que reciben en la guerra los míseros mortales. Allí pues se hundió la lanza y Adamante cayendo encima de ella se agitaba como un buey a quien los pastores han atado en el monte con recias cuerdas y llevan contra su voluntad. Así aquel, al sentirse herido, se agitó algún tiempo, que no fue de larga duración porque Meriones se le acercó, arrancóle la lanza del cuerpo y las tinieblas velaron los ojos del guerrero. Heleno dio a Deípiro un tajo en una sien con su gran espada tracia y le rompió el casco. Este, sacudido por el golpe, cayó al suelo y rodando fue a parar a los pies de un guerrero aqueo que lo alzó de tierra. A deípiro tenebrosa noche le cubrió los ojos. Gran pesar sintió por ello el atrida Menelao, valiente en el combate, y blandiendo la aguda lanza arremetió amenazador contra el héroe y príncipe Héleno, quien a su vez armó el arco. Ambos fueron a encontrarse deseosos el uno de alcanzar al contrario con la aguda lanza y el otro de herir a su enemigo con una flecha arrojada por el arco. El Priámida dio con la saeta en el pecho de Menelao, donde la coraza presentaba una concavidad, mas la cruel flecha fue rechazada y voló a otra parte. Como en la espaciosa era saltan del bieldo las negruzcas habas, o los garbanzos al soplo sonoro del viento y al impulso del aventador, de igual modo la amarga flecha, repelida por la coraza del glorioso Menelao, voló a lo lejos. Por su parte, Menelao Atrida, valiente en la pelea, hirió a Héleno en la mano en que llevaba el pulimentado arco. La broncínea lanza atravesó la palma y penetró en el arco. Héleno retrocedió hasta el grupo de sus amigos para evitar la muerte, y su mano, colgando, arrastraba el asta de fresno. El magnánimo Agenor se la arrancó y le vendió la mano con una onda de lana de oveja, bien tejida, que le facilitó el escudero del pastor de hombres. Pisandro embistió al glorioso Menelao. El hado funesto le llevaba al fin de su vida, empujándole para que fuese vencido por ti, oh Menelao, en la terrible pelea. Así que entrambos se hallaron frente a frente, acometiéronse, y el atrida erró el golpe porque la lanza se le desvió. Pisandro dio un bote en el escudo del glorioso Menelao, mas no pudo atravesar el bronce. Resistió el ancho escudo y quebróse la lanza por el asta cuando aquel se regocijaba en su corazón con la esperanza de salir victorioso. Pero el atrida desnudó la espada guarnecida de argenteos clavos y asaltó a Pisandro, quien, cubriéndose con el escudo, aferró una hermosa hacha de bronce labrado provista de un largo y liso mango de madera de olivo acometiéronse y Pisandro dio un golpe a Menelao en la cimera del yelmo, adornado con crines de caballo debajo del penacho, y Menelao hundió su espada en la frente del troyano encima de la nariz. Crujieron los huesos y los ojos, ensangrentados, cayeron en el polvo a los pies del guerrero que se encorvó y vino a tierra. El atrida, poniéndole el pie en el pecho, le despojó de la armadura y blasonando del triunfo dijo así dejaréis las naves de los saqueos de ágiles corceles otros llanos soberbios e insaciables de la pelea horrenda no os basta haberme inferido una vergonzosa afrenta infames perros sin que vuestro corazón temiera la ira del terrible tonante Zeus hospitalario que algún día destruirá vuestra ciudad excelsa os llevasteis además de muchas riquezas a mi legítima esposa que os había recibido amigablemente y ahora deseáis arrojar al destructor fuego en las naves surcadoras del ponto y dar muerte a los héroes aqueos, mas quizás os hagamos renunciar al combate aunque tan enardecidos os mostréis, padre Zeus dicen que superas en inteligencia a los demás dioses y hombres y todo esto procede de ti, cómo favoreces a los troyanos a esos hombres insolentes de espíritu siempre perverso y que nunca se pueden hartar de la guerra a todos tan funesta de todo llega el hombre a saciarse del sueño del amor del dulce canto y de la agradable danza cosas más apetecibles que la pelea más de los troyanos no se cansan de combatir en diciendo esto el eximio menelao quitóle al cadáver la ensangrentada armadura y entregándola a sus amigos, volvió a pelear entre los combatientes delanteros. Entonces le salió al encuentro Arpalión, hijo del rey Pilémenes, que fue a Troya con su padre a combatir y no había de volver a la patria tierra. El troyano dio un bote de lanza en medio del escudo de la atrida, mas no pudo atravesar el bronce y retrocedió hacia el grupo de sus amigos para evitar la muerte, mirando a todos lados, no fuera alguien a herirlo con el bronce. Mientras él se iba, Meriones le asestó el arco y la broncínea saeta se hundió en la nalga derecha del troyano, atravesó la vejiga por debajo del hueso y salió al otro lado. Y Arpalión, cayendo allí en brazos de sus amigos, dio el alma y quedó tendido en el suelo como un gusano. De su cuerpo fluía negra sangre que mojaba la tierra. Pusiéronse a su alrededor los magnánimos paflagones y colocando el cadáver en un carro, lleváronlo, afligidos, a la Sagrada Ilio. El padre iba con ellos derramando lágrimas y ninguna venganza pudo tomar de aquella muerte. París, muy irritado en su espíritu por la muerte de Arpalión, que era su huésped en la populosa Paflagonia, arrojó una broncínea flecha. Había un cierto Euquenor, rico y valiente, que era vástago del adivino Polído, Habitaba en Corinto y se embarcó para Troya, no obstante saber la funesta suerte que allí le aguardaba. El buen anciano Poliído había le dicho repetidas veces que moriría en penosa dolencia en el palacio o sucumbiría a manos de los troyanos en las naves aqueas, y él, queriendo evitar los baldones de los aqueos y la enfermedad odiosa con sus dolores, decidió ir a Ilio. A este, pues, Paris le clavó la flecha por debajo de la quijada y de la oreja. La vida huyó de los miembros del guerrero y la oscuridad horrible le envolvió. Así combatían con el ardor de encendido fuego. Héctor, caro a Zeus, aún no se había enterado e ignoraba por entero que sus tropas fuesen destruidas por los argivos a la izquierda de las naves. Pronto la victoria hubiera sido de los aqueos. De tal suerte Posidón, que ciña y sacude la tierra, los alentaba y hasta los ayudaba con sus propias fuerzas estaba Héctor en el mismo lugar a donde había llegado después que pasó las puertas y el muro y rompió las cerradas filas de los escudados dánaos. Allí, en la playa del espumoso mar, habían sido colocadas las naves de Allante y Protesilao, y se había levantado para defenderlas un muro bajo porque los hombres y corceles acampados en aquel paraje eran muy valientes en la guerra. Los beocios, los jonios de rosagante vestidura, los locrios, los Teotas y los ilustres epeos detenían al divino Héctor, que, semejante a una llama, porfiaba en su empeño de ir hacia las naves, mas no conseguían que se apartase de ellos. Los atenienses habían sido designados para las primeras filas y los mandaba Menesteo, hijo de Peteo, a quien seguían Fidante, Estiquio y el valeroso Viante. De los epeos eran caudillos mejes Filida, Anfión y Dracio. Al frente de los ptiotas estaban Medonte y el belicoso Podarces. Aquel era hijo bastardo del divino Oileo y hermano de Ayante, y vivía en Filase, lejos de su patria, por haber dado muerte a un hermano de Eriópide, su madrastra y mujer de Oileo, y el otro era hijo de Íficlo Filácida. Ambos se habían armado y puesto al frente de los magnánimos tiotas y combatían en unión con los beocios para defender las naves. El ágil hallante de Oileo no se apartaba un instante de hallante Telamonio. Como en tierra noval dos negros bueyes tiran con igual ánimo del sólido arado, abundante sudor brota en torno de sus cuerpos y solo los separa el pulimentado yugo mientras andan por los surcos para abrir el hondo seno de la tierra. Así, tan cercanos el uno del otro, estaban los hallantes. A Telamonio seguíanle muchos y valientes hombres que tomaban su escudo cuando la fatiga y el sudor llegaban a las rodillas del héroe. Mas a lo Ilíada, de corazón valiente, no le acompañaban los locrios porque no podían sostener una lucha a pie firme. No llevaban broncíneos cascos adornados con crines de caballo ni tenían rodelas ni lanzas de fresno. Habían ido a Ilio, confiando en sus arcos y en sus ondas de retorcida lana de oveja, y disparando a menudo destrozaban las falanges teucras. Aquellos peleaban al frente con Héctor y los suyos. Estos, ocultos detrás, disparaban, y los troyanos apenas pensaban en combatir, porque las flechas los ponían en desorden. Entonces, los troyanos hubieran vuelto en deplorable fuga de las naves y tiendas a la ventosa Ilio, si Polidamante no se hubiese acercado al audaz Héctor para decirle Héctor eres reacio en seguir los pareceres ajenos porque un dios te ha dado esa superioridad en las cosas de la guerra crees que aventajas a los demás en prudencia no es posible que tú solo lo reúnas todo la divinidad a uno le concede que sobresalgan las acciones bélicas a otro en la danza al demás allá en la cítara y el canto y el largovidente Zeus pone en el pecho de algunos un espíritu prudente que aprovecha a gran número de hombres, salva las ciudades y lo aprecia particularmente quien lo posee. Pero voy a decir lo que considero más conveniente. Alrededor de ti arde la pelea por todas partes, mas de los magnánimos troyanos que pasaron la muralla, unos se han retirado con sus armas y otros, dispersos por las naves, combaten con mayor número de hombres». Retrocede y llama a los más valientes caudillos para deliberar si nos conviene arrojarnos a las naves de muchos bancos por si un dios nos da la victoria, o alejarnos de ellas antes que seamos heridos. Temo que los aqueos se desquiten de lo de ayer, porque en las naves hay un varón incansable en la pelea, y me figuro que no se abstendrá de combatir. Así habló Polidamante. Y su prudente consejo plugo a Héctor, que saltó enseguida del carro a tierra, sin dejar las armas, y le dijo estas aladas palabras. Polidamante, reúne tú a los más valientes caudillos, mientras voy a la otra parte de la batalla y vuelvo tan pronto como haya dado los convenientes órdenes. Dijo, y semejante a un monte cubierto de nieve, partió volando y profiriendo gritos por entre los troyanos y sus auxiliares. Todos los caudillos se encaminaron hacia el bravo polidamante Pantoida, así que oyeron las palabras de Héctor. Este buscaba en los combatientes delanteros a Deífobo, al robusto rey Heleno, a Adamante Asíada y a Asio, hijo de Irtaco, mas no los halló ilesos ni a todos salvados de la muerte. Los unos yacían, muertos por los argivos, junto a las naves aqueas, y los demás, heridos, quien de cerca, quien de lejos, estaban dentro de los muros de la ciudad. Pronto se encontró, en la izquierda de la batalla luctuosa, con el divino Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, que animaba a sus compañeros y les incitaba a pelear. Y deteniéndose a su lado, díjole estas injuriosas palabras. «Miserable París, el de her más hermosa figura, mujeriego, seductor». «¿Dónde están deífobo, el robusto rey Héleno, Adamante Asíada y Asio, hijo de Írtaco? ¿Qué es de Otrioneo? Hoy la excelsa Ilio se arruina desde la cumbre. Hoy te aguarda a ti, horrible muerte». Respondióle a su vez el deiforme Alejandro, «Héctor, ya que tienes intención de culparme sin motivo, quizás otras veces fui más remiso en la batalla, aunque no del todo pusilánime me dio a luz mi madre». «Desde que al frente de los compañeros promoviste el combate junto a las naves, peleamos sin cesar contra los dánaos. Los amigos por quienes preguntas han muerto, menos de Ífobo y el robusto rey heleno, los cuales, heridos en el brazo por ingentes lanzas, se fueron, y el cronión les salvó la vida. Llévanos a donde el corazón y el ánimo te ordenen. Nosotros toseguiremos presurosos, y no han de faltarnos bríos en cuanto lo permitan nuestras fuerzas». Más allá de lo que éstas permiten, nada es posible hacer en la guerra por enardecido que uno esté. Así diciendo, cambió el héroe la mente de su hermano. Enderezaron al sitio donde era más ardiente el combate y la pelea. Allí estaban cebriones, el eximio polidamante, falses, orteo, polifetes, igual a un dios, palmis, ascanio y mores hijos, los dos últimos, de Hipotión, todos los cuales habían llegado el día anterior de la fértil Ascania para reemplazar a otros, y entonces Zeus les impulsó a combatir. A la manera que un torbellino de vientos impetuosos desciende a la llanura, acompañado del trueno del padre Zeus, y al caer en la mar con ruido inmenso levanta grandes y espumosas olas que se van sucediendo, Así los troyanos seguían en filas cerradas a los caudillos, y el bronce de sus armas relucía. Iba a su frente Héctor Priámida, cual si fuese Ares, funesto a los mortales. Llevaba por delante un escudo liso, formado por muchas pieles de buey y una gruesa lámina de bronce, y el refulgente casco temblaba en sus sienes. Movíase Héctor, defendiéndose con la rodela, y probaba por todas partes si las falanges cedían. Mas no logró turbar el ánimo en el pecho de los aqueos. Entonces hallante, adelantándose con ligero paso y provocóle con estas palabras. «Varón admirable, acércate. ¿Por qué quieres amedrentar de este modo a los argivos? No somos inexpertos en la guerra, sino que los aqueos sucumben debajo del cruel azote de Zeus». Tú esperas destruir las naves, mas nosotros tenemos los brazos prontos para defenderlas. Y mucho antes que lo consigas, vuestra populosa ciudad será tomada y destruida por nuestras manos. Yo te aseguro que está cerca el momento en que tú mismo, puesto en fuga, pedirás al padre Zeus y a los demás inmortales que tus corceles de hermosas crines sean más veloces que los gavilanes, y los caballos te llevarán a la ciudad levantando gran polvareda en la llanura así que acabó de hablar, pasó por cima de ellos, hacia la derecha, un águilo de alto vuelo. Y los aqueos gritaron, animados por el agüero. El esclarecido Héctor respondió, «Allante, lenguaz y fanfarrón, ¿qué dijiste? Así fuera yo para siempre, hijo de Zeus, que lleva la égida, y me hubiese dado a luz la venerable era y gozara de los mismos honores que Atenea o Apolo, como este día será funesto para todos los argivos». —Tú también serás muerto entre ellos si tienes la osadía de aguardar mi larga pica. Esta te desgarrará el delicado cuerpo, y tú, cayendo junto a las naves aqueas, saciarás a los perros de los troyanos y a las aves con tu grasa y tus carnes. En diciendo esto, pasó adelante. Los otros capitanes le siguieron con vocerío inmenso, y detrás de las tropas gritaban también los argivos movían por su parte gran alboroto, y sin olvidarse de su valor, aguardaban la acometida de los más valientes troyanos, y el estruendo que producían ambos ejércitos llegaba al éter y a la morada resplandeciente de Zeus.